0: Das Universum. Unendliche Weiten. Nein, hier beginnt kein Star Trek Podcast, sondern eine neue Folge Forschungsquartett. Dieses Mal blicken wir ganz weit hinein ins Weltall, auf der Suche nach dem Ursprung von Planeten oder auch nach Kraftwerken in der Mitte von Galaxien. Und wir sprechen darüber, wie die Astronomie Forschende aus unterschiedlichen Ländern in Afrika zusammenbringt. Willkommen zu einer langen Folge rund ums große Ganze, das Universum. Ich bin Sarah Marie Plikat. Hallo. Alle drei Monate stellen wir euch zusammen mit der Max-Planck-Gesellschaft ein großes Thema in aller Tiefe vor. Dieses Mal geht es, ihr habt es schon gehört, ums Universum. Mein Kollege Lars Fein hat dazu mit Forschenden von unterschiedlichen Max-Planck-Instituten gesprochen und kann mir jetzt mehr über seine Recherchen erzählen. Hallo Lars. Hallo Sarah. Jetzt ist das Universum ja praktisch unendlich und voller spannender Themen. Wo fangen wir denn da am besten an?
2: Ja, idealerweise direkt dort, wo auch alles begonnen hat oder zumindest an dem Punkt, an dem sich die Planeten und Himmelskörper gebildet haben, auch hier bei uns in unserem Sonnensystem. Hast du ungefähr eine Idee, wie das so entstanden sein könnte, also die Planeten und die Himmelskörper?
0: Tatsächlich habe ich keine Ahnung.
2: Ja, das ist ja auch gar nicht so schlimm. Das können wir uns ja auch mal ganz gut erklären lassen an dieser Stelle. Ich selbst ähm, habe da auch eine ganze Menge drüber gelernt und zwar von Thorsten Kleine vom Göttinger Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Kleine, der ist Geologe und kennt sich deshalb auch ganz gut mit Gesteinsproben aus. Und das mit den Gesteinsproben, das wird gleich nochmal ziemlich wichtig.
0: Okay, also dass das irgendwie was mit Steinen zu tun haben könnte, das habe ich mir irgendwie schon so ein bisschen im Hinterkopf gedacht. Ähm, die Erde besteht ja auch... Mhm. Neben ganz, ganz viel Wasser, auch aus Stein. Ja. Vielleicht nochmal so einen Schritt zurück. Wie sind die Planeten denn entstanden?
2: Naja, das, äh, ganz klar kann man das nicht so richtig sagen. Aber es gibt auf jeden Fall eine, ein paar ganz gute Hinweise und Theorien, wie das passiert sein könnte. Aber lass uns doch erstmal den Blick nur auf unser Sonnensystem hier vor Ort richten sozusagen. Da gibt es ja doch sehr unterschiedliche Planeten. Und diese Planeten, die kann man laut Thorsten Kleiner auch ganz grob vereinfacht in zwei Kategorien einteilen.
1: Wir unterscheiden im Grunde zwei grundsätzlich unterschiedliche Typen von Planeten. Das eine sind die, die inneren oder steinigen oder terrestrischen Planeten, wie die Erde zum Beispiel oder Mars. Und das andere sind die Gas- und Eisriesen, die eben, wie der Name schon sagt, sehr viel größer sind. Und das sind bei uns die vier Planeten des äußeren Sonnensystems, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun.
0: Okay, also auf der einen Seite Gesteinsplaneten wie die Erde und auf der anderen dann Gasplaneten wie Jupiter.
2: Ja genau und jetzt ist es natürlich spannend herauszufinden, wie genau diese Planeten von Jupiter bis Erde überhaupt in ihren unterschiedlichen Formen entstehen konnten.
0: Weißt du, was das beeinflusst hat, Gas oder Gestein?
2: Also ganz abgesehen von der Einteilung in Gas- oder Gesteinsplaneten oder auch Eisriesen, wie es zum Beispiel Uranus ist, das ist auch eine Art von Gasplanet in einer etwas anderen Form sozusagen. Ja, da beschäftigt sich die Forschung natürlich mit der Frage, woher kommt eigentlich das ganze Material für diese Planeten?
0: Klar, wenn ich jetzt an den Urknall denke, dann hat es vorher einmal Rums gemacht und plötzlich waren Dinge da und dann ja muss hm. ja irgendwie also quasi aus diesem ganz Kleinen was ganz Großes werden. Ja. Wie kann man das dann feststellen?
2: Da kommt es vor allen Dingen auf die Bestandteile von dem Gestein an, das in den verschiedenen Planeten oder auch in anderen Proben zu finden ist. Wie man da an der Forschung vorgeht, das erklärt uns noch einmal Thorsten Kleine.
1: Ja, wir arbeiten sehr viel mit äh, sogenannten Meteoriten. Das sind äh, Bruchstücke von Asteroiden. Und diese Asteroiden sind relativ kleine planetare Körper, die in einem Gürtel zwischen Mars und Jupiter vorkommen. Da kommen eben diese Meteorite her und die, was das Gute für uns ist oder das Wichtige, dass diese Asteroide sind Bruchstücke aus der Frühzeit der Planetenentstehung. Also wir können durch die Untersuchung der, der Meteorite oder eben Asteroide dadurch viel lernen, wie die Planetenentstehung überhaupt begonnen hat und, und wie sie dann abgelaufen ist.
2: Und wenn man dieses Gestein, also zum Beispiel von Asteroiden untersucht, dann findet man da eine ganze Menge Anhaltspunkte. Denn je nachdem, welche Metalle oder auch Gesteinstoffe da enthalten sind, weiß man zum Beispiel, wie alt so eine Probe ist.
0: Also durch diese unterschiedlichen Asteroiden und ihre unterschiedliche Zusammensetzung ist es so möglich, die Anfänge des Universums vielleicht etwas besser zu verstehen. Ja, genau. Wie untersucht man denn Proben von Asteroiden eigentlich? Also ich vermute, man wartet nicht, bis die auf der Erde einschlagen.
2: Ja, auch das macht man teilweise, aber inzwischen gibt es natürlich auch ähm, Proben, die von äh, Missionen zurückgesendet werden. Das ist auch ein wichtiger und wachsender Faktor. Aber man braucht natürlich auch hier vor Ort, wenn man dann die Gesteinsproben erstmal da hat, dann die richtige Infrastruktur und vor allen Dingen ein gut ausgerüstetes Labor. Wie genau das bei Thorsten Kleine im max planck institut in Göttingen aussieht, das erklärt er uns auch.
1: Ja, wir brauchen äh, im Grunde ein Chemielabor, aber wir brauchen ein besonderes Chemielabor, das eben sehr hochrein sein muss, weil wir mit äh, extraterrestrischem Material arbeiten. Wir wollen also verhindern, dass, das, äh, also, dass wir es kontaminieren mit, mit Material von der Erde. Deswegen müssen wir sehr, sehr sauber arbeiten. Der andere Grund, warum wir sehr sauber arbeiten müssen, ist, dass wir sehr, sehr kleine Mengen untersuchen. Also das sind teilweise manchmal nur wenige Nanogramm eines chemischen Elements, die wir da untersuchen. Und dafür haben wir spezielle Labore, das sind Reinräume. Und diese Reinräume sind zudem komplett metallfrei, um sie sauber zu halten. Und das andere, was dazu kommt, ist, dass wir sehr gute Analysegeräte brauchen. Also wir untersuchen vor allen Dingen die Isotopenzusammensetzung zusammensetzung von, von diesen Meteoriten. Und das äh, tun wir mit Massenspektrometern und das sind eben hochmoderne Messgeräte, die Isotopen-Zusammensetzung sehr, sehr genau messen können, also mit einer Genauigkeit von wenigen äh, Teilen aus einer Million.
2: Also eine wirklich saubere, nicht kontaminierte Umgebung und die richtigen Analysegeräte, die sind ziemlich entscheidend für diese ganzen Testversuche. Es gibt übrigens auch theoretische Computermodelle, mit denen kann man dann auch die Entstehung von Planeten simulieren. Das macht zum Beispiel auch eine Kollegin von Thorsten Kleine, die auch ebenfalls am gleichen Institut arbeitet.
0: Okay, aber nochmal zurück zum Labor und diesen Gesteinsproben. Welche Ergebnisse gibt es denn schon bei diesen Untersuchungen?
2: Also man hat auf jeden Fall ein paar neue Erkenntnisse, um Theorien über Planetenbildung beweisen oder auch widerlegen zu können. Grob gesagt gibt es nämlich zwei Annahmen dazu, wie Gesteinsplaneten wie Erde oder Mars entstanden sind. Also alle Planeten sind auf einer Art Scheibe entstanden, aber wie genau die Masse, die dort in dieser Scheibe dann vorhanden war, jeweils zusammengekommen ist zu einem Planeten, darüber gibt es ganz unterschiedliche Annahmen.
0: Okay, und welche sind das?
2: Also fangen wir an mit Annahme Nummer eins. Das Material der Planeten, das kommt aus dem Inneren unseres Sonnensystems und bei ihrer Entstehung sind dann einfach große, etwa mondähnlich große Körper zusammengestoßen. Das Problem bei diesem Modell ist aber, ein Gasriese wie zum Beispiel Jupiter, der schon dem Namen nach vor allen Dingen aus Gas besteht, der würde bei diesem Zusammentreffen von großen Objekten gar nicht schnell genug entstehen.
0: Okay, ich habe jetzt gerade dieses Bild im Kopf, dass so Gaswolken aufeinander mhm allen. Es kann nicht ganz richtig sein. Warum ist das so schwierig?
2: Genau, also es hat schon auf jeden Fall mit dem Gas zu tun, dass da irgendwie mit reinkommt und natürlich auch den Planeten bildet. So ein Gasplanet, der besteht, klar, aus einer ganzen Menge Gas, das da irgendwie vereinfacht gesagt, am gleichen Ort bleiben muss und gebunden werden muss. Und wenn Saturn, Jupiter und Co. durch das Aufeinanderprallen großer Himmelskörper entstanden wären, hätten sie gar nicht genug Gas binden können, um wirklich Gasriesen zu werden. Gas würde bei einem so langen Entstehungsprozess nicht an Ort und Stelle bleiben. Ein Gasriese wie Jupiter, der muss also deutlich schneller entstanden sein, als es in diesem Modell vorgesehen ist.
0: Okay, du hast von zwei Annahmen gesprochen. Was ist denn jetzt die Alternative dazu?
2: Genau, da kommen wir zur Annahme Nummer zwei. Hier geht es um sogenannte Kieselstein große Objekte, die aufeinandertreffen. Man spricht von der Pebble Accretion Theory, also Pebble wie Kieselstein. In diesem Modell erklärt sich die Entstehung von Gasriesen durch ähm, ja, das Zusammentreffen von sehr kleinen Teilchen, die sehr schnell zusammenkommen und ähm, so dann auch eine Art Planet direkt bilden können. Es ist es soweit klar oder ist es noch ein bisschen unlogisch?
0: Na, ich habe gerade nur so gedacht, okay, es ist hm. ja logisch, wenn, wenn, also wenn Kleinvieh macht hm. auch Mist.
2: Genau. So kann man es auch sagen. Und so ist dann halt äh, so ein Gasplanet auch entstanden. Weil, Also ich
0: meine, so kleine Teilchen, die bewegen sich ja viel, viel schneller ja. als so ein großes Teilchen. Und genau. wenn die einfach aufeinander kommen, dann kann ich mir vorstellen, da, da wirken ja auch Kräfte ganz anders. Ja.
2: Also und es ist ja trotzdem eine ganze Menge Masse, weil es halt sehr viele kleine Teilchen sind, die zusammenkommen. Und dieser Prozess ist dann deutlich schneller, als wenn große Brocken irgendwann mal wieder aufeinandertreffen und dann in Umlaufbahnen dann nochmal wieder und so weiter. Das mhm. ist halt deutlich länger. Mhm. Und dann ähm, genau können wir an der Stelle vielleicht nochmal weitergehen, denn diese Theorie könnte ja theoretisch nicht nur für Gasplaneten gelten, sondern auch für Gesteinsplaneten. Also dass wirklich durch diese kleinen Pebble, diese kleinen Kieselsteine auch die Erde oder der Mars entstanden sind. Und auch dazu hat Thorsten Kleine nochmal was gesagt um, und konnte das allerdings relativ gut widerlegen.
1: Na, also wenn wir wissen, dass Pebble-Akgration tatsächlich stattfindet und den Kern von Jupiter gebildet hat, warum hat es nicht auch die terrestrischen Planeten im Sonnensystem gebildet. Und eine Vorhersage dieses Modells wäre aber, dass die, die terrestrischen Planeten im Sonnensystem vor allen Dingen aus Material bestehen, was ursprünglich ganz weit weg von der Sonne war. Das liegt einfach daran, dieses, dieser Mechanismus der Pebble Creation funktioniert so, dass diese Pebbles von ganz weit außen durch die Scheibe driften in Richtung Sonne. Sie wollen also sozusagen sich in Richtung Sonne bewegen, also das, wenn man auf die Art und Weise dann einen, einen Planeten bildet, an irgendeiner Stelle in der Scheibe kommt das Material von weit außen. Und jetzt wissen wir aber über äh, Isotopenuntersuchungen an Meteoriten, das Material, was von weit außen kommt in der Scheibe, eine ganz andere Isotopenzusammensetzung, das kann man sich wie so ein Fingerabdruck vorstellen, hatte als Material, was im, im inneren Sonnensystem war. Und was unsere Arbeiten gezeigt haben, ist, dass die äh, Erde und auch Mars eben sehr wenig Material von weit außen aus dem Sonnensystem enthalten. Und das schließt aus, dass die terrestrischen die Planeten in unserem Sonnensystem zumindest über diesen Prozess der Pebble Accretion entstanden sind.
2: Zumindest für unser Sonnensystem lässt sich dieser Entstehungsweg für Gesteinsplaneten wie Erde oder Mars dann also ausschließen. Für die großen Gasplaneten scheint er aber weiter eine gute Erklärung zu sein.
0: Es gibt also noch viel zu erforschen in Bezug auf die Entstehung von Planeten auch in unserem eigenen Sonnensystem. Sowohl praktisch als auch theoretisch passiert das etwa am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Von unterschiedlichen Theorien, wie die Planeten in unserem Sonnensystem entstanden sind, reisen wir jetzt thematisch weiter ins Universum und zwar mitten hinein ins Zentrum von Galaxien. Galaxien, das sind ja so grob gesagt große Ansammlungen von Sternen und Planeten. Und die Galaxie, in der wir leben, also in der sich auch die Erde und die Sonne befinden, das ist die Milchstraße. Und ja, diese Galaxien, die haben ein Zentrum, genau gesagt einen Kern. Lars, worum geht es da jetzt?
2: Genau, wir schauen mal ein bisschen raus aus unserem eigenen Sonnensystem und und wir schauen in aktive Galaxien, die nämlich eine Art Kraftwerk im Kern haben. Ein
0: Kraftwerk.
2: Ja, hier müssen wir nochmal ein bisschen genauer unterscheiden. Es geht hier um Prozesse mit ziemlich hoher Energieumsetzung, wie man das so wissenschaftlich sagen kann. Die finden aber nicht im Kern jeder Galaxie statt, sondern wie gesagt nur bei diesen aktiven Galaxien. Und da sind dann halt hochenergetische Prozesse zu beobachten.
0: Okay, am Anfang, jetzt müssen wir nochmal kurz klarstellen, die Milchstraße. Also unsere Galaxie, mhm. die ist jetzt keine aktive genau. Galaxie. Genau. Was macht denn jetzt so eine aktive Galaxie im Kern aus?
2: Ja, das wollte ich natürlich als Laie auch mal genauer wissen und habe eine Expertin dazu gefragt, nämlich Stefanie Comossa. Sie ist Astrophysikerin am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und sie hat mir erklärt, was eine aktive Galaxie ausmacht und welche unterschiedlichen Formen davon es auch gibt. Und jetzt kommen wir schon mal mit zwei Fachbegriffen, die wir gleich nochmal aufklären, nämlich Blasa und Quasa. Bei diesen, das sind nämlich beides aktive Galaxien, also sowohl der Blasa als auch der Quasa. da ist der Galaxie- Unfassbar hell. Warum der so hell ist, das erklärt jetzt Stefanie Komossa.
3: Diese extremen Helligkeitsausstöße in einem sehr geringen Raumbereich im Kern solcher Quasare erklärt man dadurch, dass Materie große Mengen an Materie auf ein massereiches Schwarzes Loch im Kern dieser Galaxien strömt.
0: Also da sitzt im Grunde ein schwarzes Loch mitten im Kern der Galaxie und saugt Materie ein.
2: Genau, mindestens ein schwarzes Loch. Teilweise sind es aber auch zwei.
0: Sehr sehr spannend. Jetzt hattest du ja aber auch schon diese zwei Begriffe genannt, Quasar und Blazar. Was unterscheidet sie denn, wenn beide aktive Galaxien mit einem schwarzen Loch in der Mitte
2: bezeichnen? Fangen wir mal mit einem super einfachen Beispiel an, das ich in der Zeitschrift Science gelesen habe, im Vergleich aus dem Tierreich. Wenn wir uns jetzt so einen Pfau vorstellen und der schlägt sein Rad auf, dann sieht er ja von vorne ganz anders aus als von der Seite. Also von vorne ist er viel beeindruckender, viel farbenfroher, viel prächtiger als von der Seite, wo man vielleicht nur so ein bisschen sieht, dass da irgendwas aufgestellt ist. Und so im Prinzip kannst du dir auch den Unterschied zwischen Quasan und Blasan vorstellen, denn wir sehen den einen von vorne und den anderen von der Seite und haben deshalb eine ganz andere Wahrnehmung. Aber den Unterschied jetzt noch mal ein bisschen wissenschaftlicher, den kann uns Astrophysikerin Stefanie Komossa erklären.
3: Der Unterschied zwischen Quasaren und Blasaren ist im Wesentlichen, ob diese Systeme auch starke Radiostrahlung ausstrahlen oder nicht. Blasare sitzen zusätzlich zu den Quasaren. Ähm, Sogenannte Radiojets, das sind gebündelte Ströme von, von Teilchen, die stark im Radiolicht und in anderen Wellenlängen emittieren und die ähm, im Kernbereich in der Nähe des schwarzen Loches entstehen und die äh, eine Entfernung von Millionen von, von Lichtjahren von dem Kern der Galaxie erreichen können.
2: Also die Materie, die da auf ein schwarzes Loch trifft, die heizt sich auf und sendet dann starke elektromagnetische Strahlungen aus. Das kann man dann auch von der Erde aus messen. Konkret, die Blasare, die senden dann aber eine ganze Menge Materie direkt auf die Erde zu. Und diese extreme Helligkeit, die da zu sehen ist, die können wir von der Erde aus sehr, sehr viel besser wahrnehmen, als es zum Beispiel bei Quasaren der Fall ist.
0: Und dieses Licht, sehen wir das dann als so eine Art Stern? Also wir glauben, das ist ein Stern, wenn wir jetzt nicht wissen, also wenn wir in den Himmel schauen zum Beispiel.
2: Also man kann es tatsächlich durch Teleskope dann von der Erde aus beobachten in äh, gewissen Fällen und da hat man auch sehr lange gerätselt, was man da eigentlich sieht und warum sich das zum Beispiel dann in der Helligkeit öfter mal auch unterscheidet.
0: Okay, ist das dann jetzt aber Zufall oder Glück, dass wir dieses Licht von unserem kleinen Fleck im Universum aus so gut sehen können?
2: Also es ist schon eher wahrscheinlich Glück, weil einfach die Position ganz gut ist und wir hier das äh, Licht und äh, diese Energieausstrahlung sehr gut wahrnehmen können.
0: Jetzt hattest du vorhin ja schon von mehreren schwarzen Löchern nebeneinander erzählt. Wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen?
2: Ja, das ist auch eine ziemlich spannende Sache. Es gibt dazu eine ganze Reihe von Videos im Internet, die ich mir auch angeschaut habe. Und da kann man ganz gut sehen, wie diese binären schwarzen Löcher, also da, wo wirklich zwei schwarze Löcher im Zentrum einer aktiven äh, Galaxie vorhanden sind, ähm, wie die funktionieren. Also in den Simulationen sieht man ganz gut, dass es ein kleineres schwarzes Loch gibt, das sich praktisch um ein größeres schwarzes Loch in der Mitte der Galaxie die die Galaxie bewegt. Und Stefanie Komossa, die erklärt uns nochmal, wie diese Paare eigentlich entstehen und warum es so spannend ist, sich diese dann auch näher anzuschauen.
3: Wenn zwei Galaxien miteinander kollidieren und dann verschmelzen, dann entstehen diese Paare schwarzer Löcher. Das Studium dieser Paare schwarzer Löcher ist deshalb besonders interessant, weil sie uns wichtige Hinweise geben, zum Beispiel auf die Galaxienentwicklung, auf das Wachstum schwarzer Löcher auf das Max Massenwachstum schwarzer Löcher. Also wir sehen schwarze Löcher mit Massen im Bereich von Millionen bis Billionen der Masse unserer Sonne. Und die Frage ist, wie, wie sind schwarze Löcher so stark angewachsen? Und letztendlich die verschmelzenden schwarzen Löcher in der Endphase ihrer Entwicklung sind auch starke Quellen von Gravitationswellen. Deshalb ist es so interessant, diese Paare schwarzer Löcher tatsächlich nachzuweisen. Und zu fragen, wie viele von diesen Systemen gibt es.
2: Und dann kann man zwischen den weiten Paaren und den engen Paaren schwarzer Löcher unterscheiden. Denn die sind unterschiedlich alt. Weite Paare, die deuten auf noch recht junge Galaxien hin. Und je älter eine solche Galaxie dann wird, desto näher kommen sich die schwarzen Löcher. Das ist deutlich schwerer dann nachzuweisen, aber auch ziemlich spannend, weil hier die schwarzen Löcher irgendwann miteinander verschmelzen. Und da sind dann zum Beispiel besonders starke Gravitationswellen zu messen.
0: Was kann man denn da zum Beispiel genau erkennen, wenn diese schwarzen Löcher immer weiter zusammenrücken?
2: Naja, Stefanie Komossa erklärt uns das nochmal mit einem konkreten Beispiel, das Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen sich angeschaut haben. Da geht es um den Blasar mit dem poetischen Namen OJ287. Das
0: klingt wie eine, wie eine förmliche Ansprache. OJ287 <lacht> heißt der? Genau. Was macht denn OJ287
3: denn tatsächlich so interessant?
2: Dazu hören wir noch einmal die Astrophysikerin.
3: In der Vergangenheit wurden verschiedene Modelle diskutiert, die auch verschiedene Schwarzlochmassen annehmen. Und ein Modell, das besonders intensiv diskutiert wurde, war eines, das ein besonders massereiches primäre Schwarzloch brauchte von, von 20 Milliarden Sonnenmassen. Also extrem massereich. Also 20 Milliarden mal so viel Masse wie die Sonne?
2: Ja, so groß wäre dieser alten Berechnung nach dieses große schwarze Loch in der Galaxie gewesen. Ansonsten hätte diese extreme Helligkeit einfach keinen Sinn ergeben.
0: Du sagst hätte, das heißt es ist dann doch anders gekommen?
2: Ja genau, denn dieses Modell, das hat einfach nicht korrekt vorhersagen können, wann dieser Blasar OJ287 wieder so hell aufleuchtet. Und nicht nur das, Stephanie Comossa erklärt auch noch einmal, was sie und ihr Team da jetzt eigentlich feststellen konnten.
3: Wir haben aber auch zum ersten Mal die Masse des Systems direkt astrophysikalisch gemessen, also die Masse des primären schwarzen Loches. Das kann man machen über Materie, die an das schwarze Loch gebunden ist, das schwarze Loch umkreist und die in sogenannten optischen Spektren klare Signaturen hervorruft. Also wir liegen bei 100 Millionen Sonnenmassen für das schwarze Loch, für das primäre schwarze Loch im Kern dieser Galaxie.
2: Also da werfen die Forschenden hier einen genaueren Blick sowohl auf Masse als auch auf Licht. Und genau in diese Richtung soll durch neue technische Möglichkeiten dann auch in Zukunft geforscht werden.
0: Soviel also zur Forschung von Stefanie Komossa und ihrem Team vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Zurück auf der Erde blicken wir jetzt noch zum Schluss auf eine spannende Entwicklung hier auf unserem Planeten. Und zwar schauen wir direkt nach Madagaskar. Dort entsteht nämlich derzeit ein riesiges Radioteleskop, fernab von großen Siedlungen und von Lichtverschmutzung. Klingt ja auch erstmal ein bisschen logisch, denn wenn ich den Himmel beobachten will, dann brauche ich eine klare Sicht. Was das Square Kilometer Array, kurz SKA, trotzdem zu was Besonderem macht, darüber sprechen wir jetzt. Aber zu Beginn vielleicht lass nochmal an dich nochmal diese grundsätzliche Frage, was genau ist das SKA eigentlich für ein Projekt?
2: Also das SKA ist, wie du schon gesagt hast, ein ziemlich großes Projekt, das in den kommenden fünf Jahren entstehen soll. Und ähm, ja, dafür hat es eine ganze Menge Wissenschaftskooperationen in der Region des südlichen Afrika gegeben. Aber auch für die Astronomie insgesamt hat das eine ziemliche Bedeutung. Was das Projekt SKA eigentlich ausmacht, das weiß Hanna Nieber genau. Sie arbeitet in Halle am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung und schaut sich besonders die Astronomie und astronomische Forschung in Ländern in der Region des südlichen Afrika an.
4: Also es geht um das größte Radioteleskop der Welt, das zurzeit in Südafrika gebaut wird oder hauptsächlich in Südafrika und in Australien. Der südafrikanische Teil hat sich damit beworben, halt der, das Land zu sein, in dem das Teleskop gebaut wird, indem es von vornherein auch gesagt hat, wir können über unsere nationalen Grenzen hinaus die, mit afrikanischen Partnerländern zusammenarbeiten. Das heißt, jetzt gerade wird das Teleskop noch in Südafrika gebaut, aber die Idee ist, und die war es auch von vornherein, eben auch noch die afrikanischen Partnerländer oder bestimmte afrikanische Partnerländer mit an Bord zu haben.
2: Ja, genau. Und eines dieser Partnerländer, das ist jetzt Madagaskar.
4: Wie groß soll das SKA
0: denn sein?
2: Das SKA, das soll aus Hunderten von Parabolspiegeln bestehen. Parabolspiegel, das sind diese riesigen quasi Satellitenschüsseln, die wir jetzt gerade vielleicht auch alle im Kopf haben, wenn wir an so Astronomie denken. Dazu kommen ungefähr 100.000 Antennen und verschiedene Partner weltweit, die sind an dieser Entstehung beteiligt. Unter anderem auch die Max-Planck-Gesellschaft.
0: Okay, die Ausmaße, die klingen ja jetzt schon mal ganz schön enorm. Was macht das SKA denn abgesehen davon noch? Ja, besonders.
2: Ja, vor allem das, was Hanna Nieber hier schon erwähnt hat, gerade eben. Es gibt eine neue Art von Kooperation zwischen den Staaten im Süden Afrikas. Diese Staaten, die wollen die dort gesammelten Daten auch gemeinsam wissenschaftlich auswerten. Und das ist tatsächlich bisher eher nicht so üblich.
0: Wie wird denn bisher geforscht?
2: Also zahlreiche Teleskope, die gibt es auch jetzt schon in der Region. Du hattest ja vorhin auch schon die Faktoren erwähnt, die wichtig sind für die Beobachtung ähm, des Universums. Die, da sollen ja vor allen Dingen die ähm, Beobachtungsstationen weit weg von großen Städten und von der Luftverschmutzung sein. Aber die Forschungskooperationen, die sind dann meistens eher nicht zwischen den afrikanischen Staaten selbst zu sehen gewesen.
4: Also die meisten Projekte sind schon eher, dass das sozusagen zwischen europäischem oder globalem Norden, globalem Süden irgendwelche Projekte entstehen und weniger zwischen afrikanischen Ländern selbst. Es gibt allerdings, also man muss dabei auch sagen, dass Südafrika natürlich eine Besonderheit ist. In der Literatur wird Südafrika immer als, also the South African Exceptionalism, davon wird immer geredet, weil Südafrika sich schon in einer ganz besonderen Weise einerseits im afrikanischen Verhältnis zu den anderen Staaten verhält, als hat oft eine Vorreiterposition, ist, oft, ist ja auch Teil der BRICS-Countries. Allerdings gibt es immer mehr jetzt auch Kooperationen zwischen anderen, also andere Süd-Süd-Verbindungen. Okay, aber die Tendenz geht
0: dann schon zu mehr Forschungskooperation auch zwischen afrikanischen Staaten.
2: Bei diesem Projekt schon, ja. Aber bisher ist das von den Staaten in der Region noch nicht so intensiv umgesetzt worden.
4: Also die meiste Kooperation geht nach wie vor mit Frankreich ähm, und mit den USA aus. Ähm, das sind die großen Geldgeber, die auch immer gebraucht werden für solche Kooperationsprojekte. Da ist ähm, dieses SKA-Projekt schon sehr besonders, dass über Südafrika jetzt das, also die Organisation halt geht.
2: Spannend ist natürlich auch, den Blick noch einmal nach Madagaskar selbst zu richten. Sarah, was weißt du denn eigentlich über Madagaskar?
4: Ehrlich gesagt weiß ich nicht
0: viel über das Land, nur dass es ja, östlich des afrikanischen Kontinents liegt. Und weil ich mich halt länger schon mit Klimathemen mhm. beschäftige, weiß ich, dass es dort seit Jahren eine sehr verheerende Dürre
2: gibt. Mhm. Schauen wir nochmal auf Madagaskar ein bisschen intensiver. Das ist nämlich tatsächlich eine riesige Insel im Indischen Ozean, könnte man sagen, und ist sehr anders geprägt als das afrikanische Festland. Viele Menschen dort in Madagaskar, die haben sich lange auch weniger als afrikanisch, vielleicht eher ein bisschen asiatisch gesehen, was unter anderem auch mit der Sprache und der Besiedlungsgeschichte zu tun hat. Durch das SKA Projekt hat sich dann aber zumindest doch ein bisschen was geändert bei den Astronomiestudierenden in Madagaskar. Das erklärt uns noch einmal Hannah Nieba.
4: Wenn ich mit ähm, den meisten Menschen so auf der Straße gesprochen habe, war die Reaktion zu Afrika eher ähm, negativ. Man wollte nicht richtig zu Afrika gehören. Auch so von der, von der Selbstdarstellung war immer die, dieses, ähm, diese Fusion sozusagen von afrikanischen und asiatischen Einflüssen halt ähm, sehr, sehr wichtig, um sich selbst darzustellen. Oft bezeichnet Madagaskar sich selbst auch als eigener Kontinent, der eben nicht in diese Kategorien von Afrika, aber auch nicht so richtig in, äh, zu der Kategorie Asien passt. Die Astronomiestudierenden haben mir dann ähm, auch davon berichtet, dass eben sie nicht stolz darauf waren, bisher irgendwie mit Afrika assoziiert zu werden und eher die Distanz gesucht haben. Ähm, aber mit der Astronomie und mit diesem Projekt, was jetzt ähm, aus Südafrika nach Madagaskar kommen könnte, ähm, gibt es plötzlich einen Stolz, afrikanisch ähm, zu sein. Und ähm, das ist ganz spannend, weil die Studierenden selber das eben auch spannend fanden, ähm, sich auch darüber gewundert haben, dass sie plötzlich ganz andere Assoziationen mit Afrika haben als vorher. Also an der Uni sieht man
0: Afrika durch diese Forschungskooperation anscheinend positiver, aber wie kommt es denn im Rest der Bevölkerung an?
2: Da sieht es wieder ein bisschen anders aus. Ich hatte mir diese Frage natürlich auch gestellt, ob man vielleicht in der breiten Bevölkerung sich sehr für dieses SKA-Projekt interessiert inzwischen. Tatsächlich wird das Projekt selbst laut Hanna Nieba aber bisher nicht so richtig wahrgenommen, aber man interessiert sich trotzdem auch für Astronomie. Und nicht nur, weil es jetzt auch einen ersten Masterstudiengang in diesem Bereich gibt.
4: Zum Beispiel gibt es zwei Clubs, die auch von Studierenden gegründet wurden. Und diese Clubs, die machen sehr viele Aktivitäten, seines, es irgendwie mit dem Teleskop den Mond angucken, an bestimmten Tagen oder Nächten. Oder wenn zu bestimmten Nächten irgendwelche bestimmten Konstellationen gerade irgendwie besonders interessant sind, dann werden, dann werden die eben auch betrachtet. Auch so, also Ökonomisches Grundwissen sozusagen. Da gibt es jetzt sehr, sehr viele Vorträge dazu, die von diesen Clubs halt begründet werden, die von diesen Clubs gefördert werden und organisiert werden auch. Also da, da gibt es dann um diese Aktivitäten herum eine große Öffentlichkeit. Das SKA, also dieses Teleskopprojekt aus Südafrika, dass das nach Madagaskar kommt, das ist in der Öffentlichkeit noch nicht angekommen.
2: Okay, aber das SKA selbst ist natürlich auch noch nicht fertig. Es findet vielleicht dann auch in Zukunft noch einfach mehr Aufmerksamkeit. Aber dass die Studierenden und anderen Beteiligten das spezielle astronomische Wissen jetzt auch in ihre Familien, in die Bevölkerung tragen, das könnte in Zukunft auf jeden Fall dann auch Gegenstand der Forschung von Hanna Nieba als Ethnologin sein.
0: Spannend auf jeden Fall und interessant, dass die Astronomie uns nicht nur die Weiten des Weltalls erklären kann, sondern gleichzeitig auch auf der Erde für mehr Kooperation über Grenzen hinweg sorgt. Auf jeden Fall. Danke dir, Lars. Immer gerne. Und das war es auch schon wieder von uns beim Forschungsquartett. Wenn ihr noch mehr über die Forschenden und ihre Projekte erfahren wollt, empfehle ich euch die neue Ausgabe der Max-Planck-Forschung. In dem Heft erfahrt ihr noch einiges mehr über die Weiten des Universums und auch über andere spannende wissenschaftliche Projekte der verschiedenen Max-Planck-Institute. Den Link zur kostenlosen Ausgabe, den findet ihr natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge. Ja und wenn euch so grundsätzlich gefällt, was wir hier machen, dann folgt uns gerne auf Apple Podcasts oder Spotify und lasst eine gute Bewertung da. Damit können uns noch mehr Interessierte ganz einfach finden. Die Redaktion für diese Folge hatte mein Kollege Lars Fein und ich bin Sarah-Marie Plikat. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und zuhört. Bis dahin macht's gut.
4: Tschüss.
1: Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft